0: Herzlich willkommen zu Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisenerkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Martina Nassenstein zum zweiten Mal bereits bei Rätselig zu Gast. Hallo Martina, ich freue mich sehr, dass du heute nochmal dabei bist. Und wir sprechen heute über das Thema Suizidalität und Suizidprävention, so wie wir das auch vor zwei Jahren im September schon mal gemacht haben. Wir sagen auch gleich nochmal, warum wir das jetzt nochmal machen. Aber vielleicht möchtest du dich erstmal nochmal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo Paula, ich freue mich auch sehr,
1: dass ich wieder hier sein darf. Mein Name ist Martina Nassenstein, ich bin ähm, freiberuflich tätig als systemische Therapeutin und Supervisorin und auch in der systemischen Lehre verankert und biete aber zusätzlich auch Seminare für Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen an zum Umgang mit Suizidalität. Das, also das ist einer meiner Schwerpunkte und mir auch ein Herzensanliegen.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, wir beide kennen uns ja aus dem Netzwerk für Suizidprävention in Köln Überlebenswert. Da bist du Mitglied und da ist auch die Eckart-Busch-Stiftung Mitglied. Und wir kommen aber, glaube ich, später oder im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal zu den Tätigkeiten des Netzwerks und geben dann nochmal weitere Informationen zu. Ähm, warum wir uns jetzt den September nochmal ausgesucht haben ähm, für die Aufnahme, es ist ja immer jedes Jahr am 10. September der Welttag der Suizidprävention. Und auch vor zwei Jahren haben wir im September die Folge zu dem Thema aufgenommen. Und deshalb dachten wir, passt das einfach total, diesen Monat wiederzunehmen. Also der Welttag der Suizidprävention, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist seit 2003 durch die WHO
1: ins Leben gerufen worden. Mhm. Also schon wirklich einen langen Zeitraum und ist damals entstanden, um den Menschen die durch Suizid verstorben sind, einfach so ein Gedenken auch ähm, mhm. oder sie zu würdigen. Und ähm, ich finde dieses Ritual, man soll eigentlich eine Kerze ins Fenster stellen, ja. ähm, an dem Abend finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Vermutlich weiß das keiner oder die wenigsten. Ich finde das aber immer ganz schön, ähm, ja, wenn sehr. ich durch die Straßen gehe, sieht man schon immer die ein oder andere Kerze. Also mhm. das scheint sich doch auch etabliert zu haben.
0: Ja, es gibt ja auch eine Website, auf der ja auch die ganzen Veranstaltungen, die dann an dem Tag oder rund um den Tag stattfinden, aufgelistet sind. Ähm, genau, also da gibt es einfach sehr viel, was irgendwie mittlerweile rund um diesen Tag stattfindet. Und wir als Netzwerk ähm, haben ja auch schon mal um den Welttag der Suizidprävention Veranstaltungen gehabt und haben uns ja damals auch zum Welttag der Suizidprävention eigentlich vorgestellt, der Öffentlichkeit, als wir uns gegründet haben. Ne? Genau, okay. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen nochmal eine Folge zu diesem Thema, weil es einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist und schon auch, wie ich finde, in den letzten Jahren ein bisschen ähm, öffentlicher geworden ist. Es wurde mehr darüber gesprochen. Ähm, Vielleicht auch durch die Krisen, die in den letzten Jahren alle irgendwie aufgekommen sind, sei es jetzt die Pandemie oder auch Krieg oder finanzielle Sorgen. Und deswegen finde ich es generell über dieses ganze Thema psychische Erkrankungen, aber auch ich bin in einer Krise, mir geht es nicht gut, was kann ich tun, wohin kann ich mich wenden, einfach viel passiert und mehr darüber gesprochen worden. Ähm, Genau und deshalb haben wir gedacht, wir schauen mal, was hat sich denn eigentlich getan, wie hat sich das alles so entwickelt in den letzten zwei Jahren, seitdem wir das letzte Mal hier saßen und möchten da einfach nochmal ja, ein bisschen mehr den Fokus drauflegen und vielleicht starten wir einfach dann nochmal so ganz allgemein, ähm, was, was bedeutet denn eigentlich Suizidalität ja, wir haben uns
1: ja eben nochmal so ein bisschen darüber unterhalten, wie wir starten und ob wir nochmal uns auch ein bisschen damit beschäftigen, was heißt das denn eigentlich, wenn man über Suizidalität spricht oder über Menschen in suizidalen Krisen, weil häufig wird das ja damit in Verbindung gebracht, dass Menschen sterben möchten, aber es ist letztendlich ein total komplexes Geschehen und sehr multifaktoriell und ähm, es gibt auch wenig oder keine einheitliche Definition, was bedeutet denn jetzt Suizidalität. Letztendlich ist es auch die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen, die damit in Zusammenhang stehen, das eigene Leben möglicherweise beenden zu wollen oder auch den Tod durch irgendwelche Handlungen in Kauf zu nehmen. Mhm. Aber letztendlich finde ich immer, es ist ein krisenhaftes Geschehen. Wir kennen alle Krisen, von daher ist es einfach auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Man sagt ja auch, dass 60, Prozent, 60 bis 80 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens ähm, suizidale Gedanken entwickeln können. Also das, finde ich, ist schon eine hohe Prozentzahl. Mhm. Aber die Statistik zeigt es einfach auch, dass es ein menschliches Phänomen ist und dadurch einfach auch Aufmerksamkeit braucht. Letztendlich wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, ein krisenhaftes Geschehen, Menschen ähm, geraten in Krisen und ein Merkmal der Krise ist ja einfach, dass man die Strategien, die man vielleicht bisher ähm, nutzen konnte, um die Krise zu bewältigen, dass äh, diese Ressourcen einfach gerade nicht spürbar sind und mhm. dass man aus diesem Grund auch von außen ähm, Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Also das finde ich auch nochmal wichtig, wenn es um Stigma stigmatisierung geht, dass das ganz normal ist, dass wenn ich in einer Krise bin, mir selber unter Umständen nicht mehr helfen kann mhm. und es kein ähm, na, wie sagt man, kein ähm, oder nicht so schambesetzt sein sollte, eigentlich sich Hilfe zu holen. Ja, absolut. Oder kein menschliches Versagen, sondern es ist eher ein typisch ja. menschliches Verhalten oder eine Reaktion.
0: Mir ist gerade noch, als du gesprochen hast, eingefallen, auch jetzt nochmal zu dem Thema Entstigmatisierung, weil wir ja auch auf stigmafreie Sprache achten, dass wir ja immer von Suizid sprechen und ähm, ist ja doch auch noch den Begriff Selbstmord, Freitod, das sind so Begriffe, die man ja auch hier und da immer nochmal so im Alltag in der Sprache irgendwie hört und es ist ja auch wichtig, dass wir diese Wörter eigentlich nicht nutzen sollten. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, warum das eigentlich so ist. Genau, also weil ähm, ein Selbstmord ist
1: einfach, ich finde, ein sehr, eine sehr aggressive Bezeichnung. Mord ist einfach auch eine strafbare Handlung gewesen oder Selbstmord war ja auch zu, ähm, bis, ich glaube, bis in den 80er Jahren sogar, sogar eine strafbare Handlung. Ich finde aber den Begriff ähm, ja, ich finde, das hat schon so sowas wie ein Stigma und ich finde ihn sehr brutal und ich höre auch häufig von Angehörigen, dass sie zusammenzucken, wenn dieser Begriff genannt wird. Okay. Und von daher sollte einfach von Suizid gesprochen werden, es ist eher ein neutraler Begriff, wobei es natürlich Neutralität im Zusammenhang mit dem Thema kaum geben kann, mhm. aber rein von der Begrifflichkeit sollte Suizid verwendet werden und Freitod ist immer die Frage, wie frei Menschen am Ende oder kurz bevor sie Suizid begehen, wie frei sie in ihren Gedanken tatsächlich noch sind. Mhm. Und auch das hat nicht unbedingt nur mit einer psychischen Erkrankung zu tun, sondern einfach, weil die Not so groß geworden ist, dass es im Prinzip wie so ein Tunnelblick ist. Und ja. der Fokus nur noch darauf gerichtet ist, endlich von dem Leid befreit zu werden. Okay. Von daher
0: Suizid. Okay. Dankeschön. Ähm, genau, für, für jetzt noch mal so den weiteren Einstieg, ähm, wie sehen denn die Zahlen im Moment aus? Wie hat sich das irgendwie so entwickelt in Deutschland? Also es gab ja ähm,
1: einen Rücklauf seit 2018, also bis dahin waren es immer um die 10.000, also viel, viel früher noch viel mehr, also waren es um die 18.000. Okay. Also von daher ähm, hat sich da schon was getan. 2019 war die Zahl dann erstmalig knapp etwas über 9.000. Die letzten zwei Jahre, also die aktuelle Statistik, die vorliegt, ist die von 2021. Da waren es dann noch mal knapp oder etwas über 9.200. Also ein leichter Anstieg im Gegensatz zu 2019 ungefähr 200 Menschen. Was ich immer merke, die Zahlen... Die stehen ja schwarz auf weiß, aber man hat und hat denkt, oh, das ist schon ganz schön viel, hat aber nicht so eine richtige Vorstellung, was heißt das denn jetzt eigentlich? Also es sind die Zahlen äh, ähm, aus Deutschland. Ich finde aber, wenn man es statistisch umrechnet, es ist immer noch alle 57 Minuten ein Suizid und das finde ich wirklich krass. Also ja. das merke ich immer wieder, ähm, dass die Zahl an sich gar nicht so ausgagekräftig ist, wenn man es, äh, als wenn man es dann runterbricht. Mhm. Also da merkt man einfach, dass das ein ganz häufig vorkommendes Thema ist. Und, ähm, und wenn man auch davon ausgeht, dass die Dunkelziffer ja noch deutlich höher ist, weil nur die tatsächlich in der Statistik erscheinen, wo der Suizid auch eindeutig nachzuweisen war. Ja.
0: Und wenn man vor allem auch an die ähm, Zahl der Hinterbliebenen denkt, an die Menschen, die dadurch auch betroffen sind in irgendeiner Art und Weise, ähm, ist das einfach eine Zahl, die trotzdem, finde ich, wahnsinnig erschreckend ist, nach wie vor einfach sehr hoch. Ja,
1: okay. okay. Genau.
0: Ähm, wir haben eben schon mal so ein bisschen unbewusst auf diese Fehlannahmen und Mythen geschaut und haben da schon mal so ein bisschen was von erzählt. Ähm, weil es gibt zu dem Thema einfach immer noch viele Annahmen, die so nicht stimmen. Ne? Einfach so Mythen, die irgendwie rumgehen. Und ich glaube, wenn man die aus dem Weg räumt, dann wird einfach eine Grenze auch abgebaut, dass Menschen sich auch mehr trauen, darüber zu sprechen oder auch andere Menschen darauf anzusprechen. Auch wenn man, wenn man sich vielleicht Sorgen um jemanden macht, aber andersrum, auch wenn man selbst betroffen ist, sich eben zu trauen, dass man, dass man sagt, okay, mir geht's nicht gut und sich auch Hilfe sucht. Deswegen wollten wir da noch mal genauer hinschauen. Und zwar ähm, ist finde ich so ein ganz typisches, eine ganz typische Fehlannahme dieser dieser Satz: Wenn ich jemanden auf Suizidgedanken anspreche, dann bringe ich ihn eigentlich doch erst auf diese Idee. Und damit erhöht sich doch dann eigentlich das Suizidrisiko. Wir wissen, dass das so nicht stimmt. Und vielleicht kannst du das ja noch mal ein bisschen näher erläutern, warum das so ist.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, das stimmt nicht. Meine Erfahrung ist auch, dass sich das unter Fachkräften dieser Mythos schon aufgelöst hat. Ähm, aber in der Gesellschaft einfach immer noch ähm, auch so eine Sorge besteht. Mensch, wenn ich jetzt ähm, die Person vielleicht aus eigener Sorge darauf anspreche, dann bringe ich sie vielleicht erst auf die Idee vorher, hat die Person vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist wirklich Quatsch, muss man einfach mal so sagen, weil niemand ähm, einfach so auf die Idee kommt oder mit dem Gedanken spielt, das Leben zu beenden. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich ein komplexes Geschehen, immer multifaktoriell und auch ein, ähm, ja, etwas, was über einen langen Zeitraum stattfindet. Also von daher, die Sorge ist wirklich total unbegründet. Es ist eher nachgewiesen, auch durch Studien, dass ähm, also Suizidgedanken zu haben, ist ja sehr schambehaftet dass es eher hilfreich ist für die Menschen, darauf angesprochen zu werden, weil es ja vielleicht auch schon so eine Einladung ist, Mensch, da ist jemand, der interessiert sich für mich und ist da vielleicht auch offen für und Menschen das auch als Erleichterung erleben können. Also von daher immer die Aufforderung, wenn man sich Sorgen um jemanden macht und vielleicht auch ein ganz anderes Verhalten wahrnimmt, auch direkt darauf ansprechen, Mensch, hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn ich dich so erlebe? Es kommt ja tatsächlich häufig vor, deinem Leben ein Ende zu setzen. Und auch, ich habe es ja jetzt so ein bisschen umschrieben, es kann auch hilfreich sein, wirklich es mit einer klaren Sprache Suizid zu begehen. Es genau so zu benennen, weil dieses ähm, Drumrumreden ist ja auch so ein bisschen ähm, so ein Zeichen dafür, dass es immer noch stigmatisiert ist und man sich nicht so genau äh, so ähm, direkt traut, es auch äh, zu benennen.
0: Und ich denke mal, dass auch die. Betroffenen Personen in dieser Situation auch ein besseres Gefühl bekommen, wenn sie merken, okay, mein Gegenüber ist gerade wirklich in der Lage, mit mir darüber zu sprechen und wir können hier ganz offen und ehrlich sein und ich kann alles sagen, was ich, was ich möchte und muss nicht irgendwie versuchen irgendwas für mich zu behalten oder irgendwie irgendwas zu umschreiben oder so, ne? deswegen genau. Okay, also ich habe auch
1: die Erfahrung gemacht, ähm, jetzt vielleicht nochmal zur Entstigmatisierung. Ich habe ja selber schon mehrere Suizide in meinem Leben erlebt im Umfeld und ähm, habe mich ja irgendwann auch mehr dem Thema zugewandt, weil ich gemerkt habe, es gibt so wenig Hilfsangebote, ähm, auch außerhalb psychiatrischer Strukturen und habe dann ja viel auch mit Menschen gesprochen und habe da die Erfahrung gemacht, dass wenn man selber anfängt zu sprechen, jeder was erzählen kann. Also jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Mhm, also ähm, oft ist es ja so eine Kette, die in Gang gesetzt wird. Ähm, ja. Also das war meine Erfahrung, dass ähm, jeder auch eine Geschichte erzählen
0: kann und das manchmal auch sehr hilfreich erlebt hat, es mhm. endlich mal aussprechen zu können. Ja. Wir haben eben äh, schon über diesen Begriff Freitod gesprochen. Ähm und da hast du schon gesagt, das ist kein Aus, ein Suizid ist kein Ausdruck von einer freien Entscheidung in dem Sinne, ne, weil man eigentlich ja nicht den Wunsch hat zu sterben, sondern eher den Wunsch hat, so nicht mehr weiterleben zu wollen oder das Gefühl hat, man kann so nicht mehr weiterleben. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu so einer weiteren Fehlannahme und zwar suizidale Menschen haben den Wunsch zu sterben. Das ist das ist ihr primäres Ziel oder ihr primäres Anliegen. so, Da hast du ja eben schon gesagt, das ist nicht so.
1: Mhm. Ja, wobei ich es schon differenzieren würde. Natürlich gibt es Menschen, die vielleicht im Laufe ihres Lebens oder schwer erkrankt sind, mit fehlender Heilungsaussicht oder von massiven Schmerzen ähm, geprägt sind. Also es gibt aus meiner Sicht auch ähm, gute Gründe sterben zu dürfen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man den Menschen nicht helfen soll, sondern sie über den Weg vielleicht auch noch ein Stück begleitet. Also von daher gibt es natürlich auch, ich würde sagen, eine kleine ähm, Zahl von Menschen oder es gibt die Menschen, die wirklich ähm, entscheiden, sterben zu wollen, aber die größte Anzahl, das sind wirklich Menschen, die eigentlich gar nicht sterben wollen, aber sich im Moment in so einer großen Not befinden, die mit so einem Leid verbunden ist, dass sie keine Idee haben, dieses Leid zu beenden und den Tod eher in Kauf nehmen. Mhm. Also eher nicht der Wunsch zu sterben, sondern ähm, der Wunsch, einfach so nicht weiterleben zu wollen oder ja. zu können. Und ich finde, das braucht eine Differenzierung. Und
0: ähm, ja, einfach immer mit den Menschen in Austausch zu kommen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja, ja. genau. Und ähm, wir haben da ja auch jetzt ähm, in einem anderen Kontext auch nochmal drüber gesprochen, <lacht> Und das war dir auch wichtig, das noch mal zu betonen, haben wir ja auch schon gesagt, dass es eben auch nicht so ist, dass äh, alle Menschen, die äh, suizidale Gedanken haben oder einen Suizid begehen, ähm, eine psychische Erkrankung hatten oder haben, sondern dass es eben auch unabhängig davon sein kann. Ne? Genau. Genau. Es ist ein menschliches
1: Phänomen. Dass, also es wird natürlich häufig in Zusammenhang oder steht in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, insbesondere mit Depressionen. Aber ich finde... Ähm, da steckt auch eine Gefahr hinter, gerade wenn man es gesellschaftlich betrachtet, dass ähm, man Menschen, die vielleicht keine Diagnose haben, ähm, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass die suizidal sein könnten. Deswegen ist mir immer wichtig zu sagen, dass es letztendlich wirklich alle Menschen betreffen kann.
0: Ja. Jetzt ist mir hier gerade auch nochmal ähm, dieser Punkt aufgekommen, den ich ganz wichtig finde. Den haben wir auch in der letzten Folge näher beleuchtet. Aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, das jetzt hier gerade nochmal zu sagen. Und zwar, was gibt es denn eigentlich so für Warnsignale, auf die ich achten kann, wenn ich das Gefühl habe, jemandem geht es nicht gut oder ich denke, vielleicht hat derjenige Suizidgedanken? Ja,
1: ich finde immer, wenn Menschen sich von ihrer Stimmung oder von ihrem Gesamtbild her verändern, ähm, wenn sie sehr traurig sind, sich vielleicht auch vernachlässigen oder sehr still werden auf einmal, das sind ja häufig so Warnsignale, die als erstes wahrzunehmen sind. Also wie gesagt, wenn Menschen sich verändern, ähm, ja, oder nicht mehr zur Arbeit gehen. Vielleicht auch, also das Wichtige finde ich auch manchmal, äußern Menschen ja indirekt Suizidgedanken, indem sie sagen, bei mir geht's total schlecht und ich weiß gerade nicht weiter. Das wirklich immer ernst zu nehmen und nicht zu beschwichtigen. Also häufig hat man ja aus subjektiver Beobachtung her das Gefühl, ja kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, da ist doch eigentlich alles in Ordnung, mhm. nette Kinder, Familie, einen guten Job. Aber aus dem individuellen Her Erleben heraus kann das ja ganz anders sein. Und wenn Menschen vielleicht sich selber öffnen und sagen, mir geht's nicht gut, ähm, ist es eher kontraproduktiv zu sagen, das wird schon wieder, sondern ähm, eher sich dem auch anzunehmen und nachzufragen, mhm. was ist es denn genau.
0: Mhm. Also ganz wichtig, auch alle Äußerungen in diese Richtung genau. ernst zu nehmen, ähm, weil das ist nämlich auch was, was man, finde ich, manchmal hört, wenn jemand das auch sehr oft äußert oder wiederholt äußert, dann heißt es so, ist das dann quasi, also muss ich das ernst nehmen? Ist das dann wirklich eine ernstzunehmende Absicht oder ist das vielleicht auch irgendwie, ne, wenn jemand das immer wieder sagt, aber quasi die Suizidgedanken nicht in die Tat umsetzt? Ne? Aber ja, auch das ist ganz, ganz wichtig, das immer ernst zu nehmen und, und jede Äußerung, jeder Äußerung danach zu gehen und das anzusprechen, ne? Genau, also das ist auch eine
1: Frage, die häufig in den Weiterbildungen kommt, gerade bei Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, die das häufig ja auch aussprechen oder gerade wenn man in, ins Wochenende gehen möchte, dann nochmal ähm, sagt, oh, wenn du jetzt gehst. Ähm, ne, dann weiß ich nicht weiter. Und ich finde immer, jede Äußerung sollte ernst genommen werden. Das ist natürlich nicht immer einfach, das ähm, weiß ich auch, also das möchte ich jetzt gar nicht äh, beschönigen, aber trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, dass es immer ernst genommen werden soll, weil irgendwas stimmt ja nicht. Ja. Ne, und äh, ein weiterer Mythos ist ja auch, die wollen nur Aufmerksamkeit. Ähm, natürlich wollen die irgendeine Form von Aufmerksamkeit, aber nicht ähm, im Sinne von, ich will hier ja einfach gesehen werden und ähm, Sagt mal so negative Aufmerksamkeit, sondern eher, weil irgendeine Not ja in ihnen besteht und sie ähm, aus irgendeinem Grund gesehen werden wollen oder früher hat man ja auch gesagt, cry for help. Mittlerweile sagt man eher cry for change, gerade im Zusammenhang mit Jugendlichen, weil die in irgendeiner Form ähm, so gerade so hilflos sind und keine Idee haben oder Jugendliche ja auch oft aus eigener Initiative heraus ihr Umfeld oder ihr eigenes Leben nicht verändern können. Von daher, ähm, ja, die brauchen Aufmerksamkeit, aber eher im Sinne von, ich weiß gerade so nicht weiter und brauche Unterstützung.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir haben jetzt eben über die Warnsignale schon mal so angefangen zu sprechen, weil das ist ja auch so, ein, so eine weitere Fehlernahme oder so ein weiterer Mythos. Ähm, Suizide geschehen ganz plötzlich. Ähm, es ist ja so, also es gibt Suizide, die passieren auch plötzlich und da hat man vielleicht auch keine Signale wahrnehmen können oder da gab es vielleicht keine, aber oft gibt es die eben. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass, dass man es einfach auch sagt, worauf kann ich achten, was gibt es, was mir vielleicht den Hinweis darauf geben könnte. Ich muss da mal genauer hinschauen oder genauer hinsehen. Und da hast du ja eben schon so ein paar Sachen genannt und mir ist auch noch eine Sache aufgefallen, weil das, finde ich, ist auch was ganz Wichtiges, was aber schwierig ist zu erkennen und zwar, wenn jemand, das betrifft jetzt aber vielleicht jemanden, der zum Beispiel eher eine schwerere Depression hat und dem geht's auf einmal besser. Man hat das Gefühl, ach, zum Glück, jetzt ist derjenige oder diejenige besser drauf und so und jetzt geht's bergauf. Aber das ist ja dann eigentlich eher so oder es kann ein, ein Hinweis darauf sein, dass jetzt vielleicht dieser Druck abgefallen ist, weil man jetzt diese Entscheidung getroffen hat, okay, ich beende mein Leben. Genau, also die Frage war ja, ob Suizide
1: plötzlich ähm, und ohne Vorwarnung geschehen und ähm, ich würde sagen eher nein, weil es immer irgendwelche Hinweise gibt, die vielleicht aber nicht als solche ähm, wahrgenommen werden. Und das ist ja häufig auch was, was sich ähm, Angehörige fragen, wieso habe ich das denn nicht gemerkt, so plötzlich auf einmal. Und dann sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast, dass es vielleicht davor auch eine Phase gab, die eigentlich besser war, mhm. ähm, die aber für die Betroffenen, ähm, oder die Betroffenen eher in der Phase war, den Suizid wirklich vorzubereiten und sich selber in so einer Phase der Erlösung auch befunden haben und ja manchmal wirklich in so einer Hochstimmung sind, dass für Angehörige dann eher das so wahrnehmbar ist, endlich geht es der Person besser ja. und die Person ist aber eher in der Phase, es konkret vorzubereiten, deswegen... Auch immer, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, ähm, ne, Menschen aus meinem Umfeld ging's lange schlecht und auf einmal deutlich besser und ich habe überhaupt keine Idee, warum das so ist. Auch da immer noch mal nachzufragen. Ich mache mir Sorgen. Ne, wo stehst du denn jetzt gerade? Was auch schwer ist, natürlich sind ähm, Angehörige immer ja auch ein Stück erleichtert, wenn es den Menschen wieder besser geht. Aber ich würde sagen, es gibt immer im Vorfeld irgendwelche Signale die darauf hinweisen könnten, die mhm. aber als solche oft auch nicht wahrnehmbar sind.
0: Genau, und deswegen ist es auch, finde ich, wichtig, weil das hören wir auch oft, dass man einfach auch nochmal ganz klar sagt, ähm, gerade bei, bei Suizidhinterbliebenen, ähm, diese diese Schuld quasi einem abzunehmen, wenn man sagt, es gibt eben auch, Dinge, die konnte man vorher nicht sehen, ne, oder also weil, wenn man das im Nachhinein hört und man, man hört, okay, es gibt oft Warnsignale und jetzt habe ich das vielleicht nicht gesehen, aber hätte ich vielleicht sehen müssen, das ist ja auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass man sich da eben diese Schuldgedanken nicht machen darf, ne?
1: Ja, und ich machen darf, das ist natürlich naheliegend und ein menschliches, ähm, ne? also wir Menschen ja. nagen ja alle dazu, immer uns selber zu fragen, was hätte man vermeiden können, aber letztendlich ist es tatsächlich so und ich finde Schuld ist ja ein ganz schreckliches Gefühl, auch wie Scham, also Scham und ja. Schuld hängen ja ganz eng zusammen und das finde ich sind mit die schlimmsten Gefühle, die man haben kann. Und man kann ja gerade Schuldgefühle, und ich finde das ja ein Urteil, also Schuld ist ja oft auch gar kein Gefühl, sondern es ist so ein Urteil, was man mm. über sich fällt und man kann es ja nicht mehr auflösen. Man kann nicht mehr mit der Person, die verstorben ist, ins Gespräch gehen. Von daher, ähm, ja, Schuldgefühle sind ganz häufig und ähm, gehören irgendwie auch dazu weiß weiß jetzt gar nicht mehr. Was war deine Frage nochmal? Vielleicht habe ich auch nee, jetzt die ganz falsche Antwort gegeben. Nee, nee, das
0: ist total richtig gewesen. Ich habe einfach nur nochmal gedacht, weil wir jetzt ja eben über diese Warnsignale gesprochen mhm. haben und gesagt haben, die gibt es ganz oft, dass es aber auch wichtig ist, nochmal zu betonen, dass das gar nicht möglich ist, immer jedes Warnsignal wahrzunehmen. Genau. Und dass es deshalb eben auch wichtig ist, sich das im Nachhinein klarzumachen und sich nicht dafür zu verurteilen oder zu denken, ich habe was übersehen, was ich eigentlich hätte sehen müssen. Ne? Genau.
1: Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte. Deswegen war mir nicht mehr klar, welche Frage du gestellt hast. Häufig ist das, ähm, dass das was ich eben schon mal angedeutet habe, dass das ähm, subjektive Erleben mit dem, was, was das objektive Erleben der Person ist auch oder mein objektives Erleben eher nicht mit dem in Einklang zu bringen ist oder ich das nicht so wahrnehme, was da eigentlich gerade passiert, weil mein, meine Beobachtung eine ganz andere ist. Mhm. Also das ist häufig, denke ich, das größte Problem, mhm. ja. wo man sich hinterher die Frage stellt, Mensch, warum habe ich das denn nicht erkannt, weil meine Beobachtung vielleicht nicht Stimmte. Mhm.
0: Dann haben wir noch eine Fehlannahme. Und zwar, wenn man einmal suizidgefährdet war, dann ist man für immer suizidgefährdet. Ich würde sagen, das stimmt so nicht immer.
1: Aber ich würde aus meiner oder aus dem, was ich recherchiert habe, schon sagen, dass Menschen, die einmal... Suizidgedanken hatten, das ist ja ein bisschen auch wie so eine Schwelle, die überschritten wird. Wenn ich keine andere Idee habe, mein Leben oder dass mein Leben wieder besser wird, dann habe ich ja einmal mich mit dem Gedanken befasst und ihn vielleicht, weil es dann doch Lösungen gab, auch wieder verworfen, aber kann bei neuen Konflikten wieder auftauchen. Also von daher würde ich das nicht so pauschal sagen. Ich finde aber in der Arbeit mit Menschen, also ich berate ja auch Menschen oder auch in der Lehre wird das immer vermittelt, wir arbeiten ja viel auch mit Familiengeschichten und Biografien, da sollte immer abgefragt werden, ob es auch Suizidversuche in der Vergangenheit gab oder Suizidgedanken oder auch Suizide in der Familiengeschichte. Weil, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist so eindeutig nicht zu beantworten, es gibt Menschen, Gerade die, die sich vielleicht auch spirituell weiterentwickelt werden, die sagen, das ist kein Thema mehr für mich, aber ich ähm, würde schon denken, wenn es einmal Thema war, kann es lebenslänglich auch wieder ein Thema werden. Aber auch das, das hört sich ja dann so ein bisschen an, einmal, als würde man die Menschen so abstempeln. Auch da steckt ja eine Not hinter. Ähm, von daher ähm, ja, vielleicht nicht mit in Form von so einem Stigma, sondern eher auch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken. Mhm. Und sich auch trauen zu fragen. Gab es schon mal einen Suizidversuch?
0: Ja.
1: Wie hast du das gemacht? Also das ist ja häufig dieses, ne, traue ich mich dann auch näher nachzufragen. Ähm, genau. Wer hat dich, ne, hast du den selber abgebrochen? Wer hat dich
0: gefunden? Wie ging es dir dann? Okay. Mhm. Wir haben über die letzte Fehlernahme, die wir mitgebracht haben, schon gesprochen. Und zwar ist es hinter Suizidalität, steckt immer eine psychische Erkrankung. Wir haben jetzt schon gesagt, das stimmt nicht. Gibt es da denn noch etwas, was du dem hinzufügen möchtest?
1: Als Systemikerinnen haben wir ja eh ähm, so ein bisschen das Thema mit Diagnosen. Von daher würde ich ähm, letztendlich immer denken, Suizidalität ist ein menschliches Phänomen und psychische Erkrankungen haben immer auch einen Grund. Ähm, ne, die entstehen ja nicht einfach so. Von daher finde ich immer wichtig, ähm, mit den Menschen zu arbeiten und zu gucken, was hat denn dazu geführt, dass es denen gerade schlecht geht. Natürlich braucht man noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn es tatsächlich eine Diagnose gibt, weil es natürlich auch Phänomene gibt, dass man Menschen dann wirklich nicht erreichen kann. Und dann braucht es vielleicht nochmal medikamentöse Unterstützung. Es ist ja häufig so, dass auch gerade Fachkräfte sich absichern sollen, dass Menschen, die suizidgefährdet sind, eher auch stationär untergebracht werden sollten. Das ist häufig auch gut, weil es einfach manchmal wie so ein sicherer Hafen ist, dass die Menschen auch versorgt werden, aber es ist kein Garant, dass ähm, kein Suizid stattfinden kann. Also auch Menschen aus Kliniken heraus begehen Suizide und es gibt sogar eine Statistik, die ich mal gelesen habe, dass viele Suizide ähm, sehr ähm, direkt nach Klinik aufenthalten, weil es natürlich auch schambehaftet sind, mhm. geschehen. Also von daher kann es hilfreich sein, ist aber kein Garant. Mhm.
0: Ja, oder auch diese Zeit nach einem Klinikaufenthalt, das ist ja auch eine Zeit, in der kommt man aus diesem geschützten Rahmen raus, hat vielleicht auch nicht... Das Sozialsystem, was einen unterstützen kann, und ähm, deswegen ist das so eine schwierige oder kann eine schwierige Phase sein, ähm, wo es eigentlich wichtig ist, dass man dann da noch mal genauer hinguckt und die Leute dann eben nachträglich auch weiter Unterstützung bekommen. Ne? Ja. Und das Wichtige
1: ist ja dass A und O, das Gespräch stattfinden, therapeutische Gespräche. Nur medikamentöse Behandlung ja. alleine hilft ja nicht, sondern es müssen auch über einen langen Zeitraum ähm, häufig wird ja auch davon ausgegangen, dass Suizidalität nur einen bestimmten Zeitraum vorhanden ist. Aber das ist ähm, also die Suizidalität ist mit, einem, mit einer hohen Ambivalenz verbunden und kann über Monate oder auch über Jahre vorhanden sein. Also das finde ich auch nochmal, weil das ähm, in der Gesellschaft eher so verankert ist, dass es wie so aufploppt und dann wieder weg ist. Mhm. Aber ähm, so ist es nicht.
0: Aber es gibt schon auch Menschen, ähm, die suizidale Krisen haben, die sie überwinden und dann auch nie wieder in eine kommen. Ja, die gibt es auch, genau. Vielleicht kommen wir, also machen wir jetzt hier mal so einen Cut. Ne? Jetzt haben wir über diese ganzen Mythen, Fehlernamen gesprochen, die sich irgendwie alles um dieses Thema ranken. Und ich würde jetzt gerne mal so konkreter auch werden ähm, und auch so ein bisschen auf die Hilfsangebote eingehen. Also was kann ich denn jetzt konkret tun, wenn ich selbst in einer suizidalen Krise bin oder Suizidgedanken habe? Was kann ich tun, an wen oder wohin kann ich mich wenden?
1: Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie man selber auch aufgestellt ist, wie man vielleicht auch in Familie, Freundeskreis eingebunden ist, wie offen da auch über seelische Krisen gesprochen wird. Ich würde sagen... Im besten Fall natürlich erstmal nahe Angehörige oder FreundInnen, an die man sich wenden kann, denen man sich öffnen kann, ähm, weil es häufig auch leichter ist, sich Hilfe zu suchen, wenn man Unterstützung bekommt, als es ganz alleine zu machen. Also das ähm, wäre aus meiner Sicht natürlich wünschenswert, wenn das gehen würde. Ansonsten gibt es ja viele psychologische Beratungsstellen, die auch kostenlos in Anspruch genommen werden können. Es gibt die Telefonseelsorge, ähm, es gibt Ne, Therapeut*innen, die aus, aufgesucht werden sollen, da gibt es natürlich häufig lange Wartezeiten. Es gibt aber auch sowas wie Notfallsprechstunden. Also ich würde immer
0: kurze Wege wählen und ähm,
1: in der, ja, genau.
0: Und kann ich mich auch an meinen Hausarzt oder meine Hausärztin wenden, weil das ist auch oft Thema, dass man gefragt wird: Ist da denn eigentlich der Hausarzt oder die Hausärztin die richtige Adresse? Was würdest du da sagen? Also, ich würde sagen, erstmal
1: ist jeder Mensch, der mir in den Sinn kommt, vielleicht die richtige Person. Mhm. Und es ist sehr abhängig von Menschen, wie sie darauf reagieren. ÄrztInnen haben ja häufig super wenig Zeit. Ne? Da geht es vielleicht rein ums Abklären und nicht ähm, um wirkliches Gespräch. Ich finde immer, das tatsächliche Gespräch ist das A und O. Von daher finde ich ja, ich würde es versuchen. Aber wie gesagt, es ist von Menschen abhängig, mhm. wie dann die Unterstützung tatsächlich Gelingt. Ja. Also, was, ähm, was wirklich nachgewiesen ist, auch durch Studien, Menschen, die sich öffnen, die, ähm, die sich entschieden haben, Hilfe zu suchen, die haben ja vielleicht schon lange auch mit dem Gedanken oder sind schon lange auch in dieser Not gefangen. Und ähm, haben dann die Entscheidung getroffen, jetzt hole ich mir Hilfe und dass dieser Moment wirklich entscheidend ist für den weiteren Verlauf. Weil wenn sie dann abgewiesen werden oder auch nicht verstanden werden, es braucht ja auch so eine wertschätzende Haltung. Also nicht Menschen nicht zu entwerten, die, ähm, die, Psy, äh, die, die suizidale Krisen haben. Also von daher ähm, vielleicht nochmal... Wenn es auch Fachkräfte gibt, die diesen Podcast jetzt hören, das A und O ist wirklich dieses erste Gespräch und ähm, ja, eine beziehungsfördernde Haltung anzunehmen.
0: Okay. Wohin kann ich mich ähm, denn als Hinterbliebener oder Hinterbliebene wenden? Das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Gruppe. Da haben wir ja auch äh, nochmal drüber gesprochen, dass das wichtig ist, da auch nochmal einen Fokus drauf zu legen. Ähm, genau, also. Wo kann ich mich mit meiner Trauer hinwenden? Weil es ist ja nochmal eine ganz andere Trauer, als wenn ich jetzt jemanden ähm, durch eine K andere Krankheit oder durch einen Unfall oder sowas verloren habe, als wenn jemand durch Suizid stirbt. Ne?
1: Also ähm, Menschen, die, ähm, die Menschen durch Suizid verloren haben, die fangen häufig auch viel später erst an zu trauern, weil sie erstmal ähm, mit ganz vielen Dingen auch beschäftigt sind dass die eigentliche Trauer es viel später eintritt. Das finde ich auch ähm, wichtig nochmal mitzugeben, weil viele Menschen das dann vielleicht gar nicht mehr zuordnen können. Ähm, wohin die sich wenden können, das ähm, sind auch die psychologischen Beratungsstellen. Es gibt ja Argus, ähm, Angehörige nach Suizid, die haben bundesweit ähm, Selbsthilfegruppen. Also da gibt es eine Zentrale, die ist auch im Netz zu finden. Ähm, das finde ich ist ein super Angebot, weil das einfach... Ähm, ja, ganz regional verortet ist. Dann gibt es natürlich mittlerweile auch viele Stellen, die Trauerbegleitung anbieten, Pfarreien, da kann man sich auch hinwenden, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man selber mhm. braucht in der Situation. Ja, es ist einfach eine besondere Form der Trauer und äh, dauert häufig viel, viel länger, weil die Themen wie Schuld und Scham eine große Rolle spielen, was wir eben schon hatten. Mhm. Und Menschen, also es ist ja auch nachgewiesen, dass Menschen, die die Angehörigen durch Suizid verloren haben, selber unter Umständen erhöhtes Suizidrisiko haben, ja. also sprich von Postvention. Von daher brauchen die einfach auch Aufmerksamkeit.
0: Was mache ich, wenn ich jetzt als quasi jetzt nochmal eine weitere Gruppe, wenn ich mir Sorgen um jemanden mache, und denke, der oder diejenige könnte Suizidgedanken haben. Ähm, Gibt es da auch Stellen, an die ich mich wenden kann? Es kann ja auch vorkommen, dass man vielleicht an eine Person mal nicht rankommt mhm. oder die Person vielleicht auch Hilfe ablehnt. Was kann ich in so einem Fall machen? Ja. Ähm,
1: genau, also das erste ist natürlich direkt ansprechen, aber wenn ich merke, auch da bekomme ich irgendwie nicht so richtig zum Ziel und ich mache mir trotzdem weiter Sorgen, ähm, es auch wieder die Beratungsstellen, es gibt ja gerade in Köln viele Ehefamilien-Lebensberatungsstellen, wo man sich hinwenden kann, dann die Telefonseelsorge, es gibt die Stadt Köln, das Gesundheitsamt, also da findet man ja ganz viele Stellen oder Anlaufstellen auch auf der Homepage von Überlebenswert.
0: Genau. Ja, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, ähm, die Website, wir haben ähm, versucht, also die Website äh, der Link heißt www.überlebenswert.de ähm, Wir haben versucht, so viele Hilfsangebote wie möglich dort aufzulisten, auch ähm, niedrigschwellige Hilfsangebote, das war uns sehr wichtig, ähm, einmal für Menschen in Krisen, für Menschen, die sich Sorgen um jemanden machen, für Hinterbliebene, aber auch für Fachkräfte. Ähm, da sind also ganz viele Anlaufstellen und Angebote aufgeführt in und um Köln rum, also in Präsenz, aber auch online, Telefonangebote, auch Literatur oder Medien, genau, also da auch gerne mal vorbeischauen und Vielleicht da auch jetzt nochmal zum Netzwerk an sich ein paar Infos. Wir sind ja ein Zusammenschluss aus verschiedenen Akteuren in Köln und haben uns seit ja 2019 gegründet und ja, haben, haben, wie gesagt, diese Website aufgebaut und haben Veranstaltungen durchgeführt, organisiert, also Lesungen, Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen. Das versuchen wir so einmal im Jahr, ne, dass wir da Veranstaltungen organisieren und treffen uns eben regelmäßig auch in dieser Arbeitsgruppe. Genau, und wir planen ja jetzt im Dezember eine Veranstaltung nochmal zu einer spezielleren, anderen, wichtigen Zielgruppe zu machen, und zwar Kinder und Jugendliche. Und machen da in der Fritz-Züssen-Stiftung in Köln also einen Vortrag und ähm, eine anschließende Podiumsdiskussion, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen. Bisher ähm, kommt der Dr. Wilhelm Rothaus, der sehr viel auch veröffentlicht, äh,
1: veröffentlicht hat und viele Jahre eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik geleitet hat, dort che Chefarzt, war mittlerweile in Rente ist. Mhm. Ähm, das freut mich sehr, dass er zugesagt hat. Und ähm, wir haben ja eben auch so ein bisschen überlegt, warum braucht es eigentlich nochmal einen Podcast? Wir mhm. haben ja schon mal 2020 einen gemacht und ähm, auch nochmal darauf zu schauen, was hat sich eigentlich seitdem getan? Und wir haben uns ja jetzt entschieden, ähm, an diesem Abend die Kinder und Jugendlichen mehr in den Fokus zu nehmen und haben ja auch Anfang des Jahres den Herrn Meinhardt gewinnen können, genau. der das Netzwerk oder diese Zielgruppe oder diese Altersgruppe im Netzwerk vertritt. Und ich gebe ja jetzt schon länger diese Fortbildung auch und habe auch nochmal recherchiert ähm, oder habe die Erfahrung gemacht, dass die Altersstufen immer weiter runtergehen. Also ich hatte zuletzt hatte ich eine Fortbildung ähm, von SchulsozialarbeiterInnen aus der Grundschule, die über dieses Phänomen, also die tatsächlich berichtet haben, dass es auch in der Grundschule schon Kinder gibt, die Suizidgedanken äußern. Und was interessant ist, dass in Deutschland eigentlich ähm, sich mit, dem, mit dieser Altersgruppe überhaupt noch nicht beschäftigt wird. Die wird so ein bisschen außen vor gelassen. Es gibt aber Studien aus Amerika, die genau das auch bestätigen, dass es tatsächlich im Grundschulalter schon vorkommt und nicht wie bisher angenommen wurde, dass, die, dass das Wissen über die Endgültigkeit des Todes erst viel später einsetzt, sondern das hängt eher davon ab, wie auch mit Tod und Trauer in den Familien umgegangen wird. Also es ist ein dickes Thema und da sind wir wieder dabei. Ähm, einmal suizidgefährdet, immer suizidgefährdet, weil wenn in dem Alter schon Suizidgedanken oder die Idee auftaucht, auch es wäre doch besser, wenn ich nicht mehr da bin und das nicht aufgegriffen wird, kann es unter Umständen lebenslänglich immer wieder auch ja, ein Thema sein. Also von daher finde ich diese Aufklärungsarbeit super wichtig und ähm, ja, auch in Schulen zu gehen und Institutionen zu beteiligen, einfach Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ja, wir wissen ja auch, dass sich generell also die Situation von, von vielen Kindern und Jugendlichen, was die seelische Gesundheit angeht in den letzten zwei Jahren einfach sehr verschärft hat. Also vor allem auch bei Depressionen und Angststörungen weiß man das, dass die Zahlen da höher geworden sind und deswegen ist es einfach, haben, wie wir ja gerade schon gesagt haben, super wichtig, dass man generell einfach auf diese Zielgruppe nochmal schaut und sich da auch einfach nochmal vermehrt engagiert. Genau, also nochmal zu der Veranstaltung. Wir kommen bald noch mit weiteren Informationen raus und da wird es auch einen Flyer geben, den wird man auch auf der Website finden. Es findet am 5.12. statt, abends um 18.30 Uhr in der pfutz stiftung und wir freuen uns schon sehr darauf und das wird bestimmt ein ganz spannender Abend. Genau. Was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren getan in der Suizidprävention oder auch generell zu dem Thema Suizidalität? Also was sich auf
1: jeden Fall getan hat, ist, dass die mediale Berichterstattung eine andere geworden ist oder die ganzen so Social-Media-Kanäle Kanäle sich mehr damit beschäftigen. Das ist natürlich immer so ein bisschen Fluch und Segen, weil es gibt ja auch ähm, sowas wie Suizid-Challenges oder wie auch immer. Aber ähm, die, wenn man es wirklich positiv betrachten möchte oder, oder, ja, positiv betrachtet, wird darüber viel, viel Aufklärungsarbeit geleistet und was mir auffällt, dass die Jugendlichen viel offener über dieses Thema sprechen. Ja, also das Entscheidende ist tatsächlich wirklich, wie in den Medien berichtet wird und insbesondere auch der Hinweis auf mögliche Hilfsangebote oder auch Geschichten zu schreiben, wie Menschen vielleicht gerade berühmte Persönlichkeiten auch Wege gefunden haben, suizidale Krisen zu überstehen. Also von daher, das ist, finde ich, sehr wahrnehmbar, dass sich in den Medien da ganz viel getan hat, dass Institutionen auch eher Fortbildungen anfragen, dass Menschen offener werden und ähm, Im Juli wurde ja auch vom ähm, der Antrag im Bundestag verabschiedet, die Suizidprävention weiter zu fördern. Mhm. Also da ist ja jetzt auch spannend, was dann in Zukunft ja, noch passieren wird, weil natürlich dann ja auch immer mehr Gelder zur Verfügung gestellt ja.
0: werden. Ja, was sehr genau. schön ist.
1: Ja. Also ich, ne, um es nochmal zusammenzufassen, was sich getan hat, ist auf jeden Fall, dass mehr Offenheit besteht. Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja gesagt, wir haben vor zwei Jahren diesen Podcast das erste Mal aufgenommen zu dem Thema. Das war genau am Anfang, als die Pandemie voll losging. Jetzt sind wir später, ähm, wir sind sogar drei Jahre später. Wir sind drei Jahre später. Stimmt, ja, so lange ist es schon her. <lacht> ähm, Pandemie ist sozusagen vorbei oder es ist zumindest, man hat es mehr im Griff, so. Wir ähm, hoffen, dass es vorbei ist genau, wir hoffen. nicht mehr in der Und, Dimension wiederkommt. <lacht> genau, genau. Ähm, gab es denn einen Effekt ähm, durch Corona, also äh, was die Suizidzahlen anging?
1: Also es gibt da tatsächlich keine, das habe ich gestern nochmal versucht auch rauszufinden, es gibt keine statistischen Daten, die jetzt darauf hinweisen, dass durch Corona die Zahlen massiv angestiegen sind. Es gab natürlich, wenn man jetzt nochmal guckt im Vergleich zu 2019, einen ganz, ganz leichten Anstieg. Aber inwieweit der tatsächlich mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, darüber gibt es aktuell keine Statistik. Wäre natürlich interessant, weil ich auch immer wieder gefragt werde, mhm. aber aktuell ist nichts veröffentlicht.
0: Wie kann denn ähm, aus deiner Sicht dieses Stigma noch weiter aufgebrochen werden bei dem Thema Suizidalität? Also wir haben ja gesagt, es ist, ist schon viel passiert und es wird mehr darüber geredet, aber gibt es da irgendwie noch was, bei dem du sagst, das wäre wichtig, dass das noch geschieht? Oder hast du vielleicht auch einen Wunsch?
1: Mein Wunsch ist ja immer reden, 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 also über Suizid und Suizidalität zu sprechen und ähm, möglichst früh auch anzufangen, also wirklich nochmal in die Schulen zu gehen, dass das ein Thema ist, was ähm, menschlich ist. Und ich habe ja, glaube ich, beim letzten post Podcast schon von diesen Lebenskompetenzprogrammen in Form von Workshops vielleicht gesprochen, also das wäre mein Wunsch, wirklich möglichst früh über dieses Thema sprechen zu können, ohne oder die Scheu davor auch zu nehmen. Und ich finde ja auch, also wenn man, ich schaue jetzt nicht so viel Fernsehen, aber es ist schon ein Thema, was ähm, häufiger auch vorkommt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, dadurch natürlich auch mehr in den Köpfen vorhanden ist und vielleicht zum Sprechen
0: Ja, und ähm, ich, finde auch, ich finde auch, dass ähm, sich viel entwickelt hat, auch so in, in der Arbeit von anderen Vereinen und Organisationen, also gerade auch während der Corona-Pandemie, finde ich, sind schon auch viele gute Projekte entstanden und auch viele gute Online-Hilfen entstanden, ne? was vielleicht ein kleiner positiver Nebeneffekt war, dass eben vieles auch nur online stattfinden konnte. Aber es gibt einfach, finde ich, auch wirklich viele gute Projekte und viele Organisationen, die einfach eine super Arbeit auch auch machen, ähm, auch in diesem Bereich von daher.
1: Ich finde, da tut sich ja, ähm, ich bin so ein bisschen auf Facebook unterwegs und das wisst ihr ja selber, dass gerade auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich mittlerweile mehr outen und an die Öffentlichkeit wenden, gerade was psychische Erkrankungen, aber auch Suizid, Suizidalität anbetrifft. Und das finde ich wirklich sehr begrüßenswert, weil... Ähm, ja. Dass ja häufig der erste Schritt ist, dass sich andere auch trauen und sich vielleicht
0: auch nicht mehr so alleine damit fühlen. Ja, das stimmt. Ja. Alles klar. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dem Thema oder was du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest? Ach,
1: nö. Ich denke, wir haben ja schon ganz viel angesprochen. Ja, ich Und ähm, der Wunsch wäre einfach, dass es noch mehr entstigmatisiert wird. Da sind wir ja auf einem guten Weg. Und vielleicht, was ich immer merke, es ist, ist ja ein sehr ernstes Thema. Also das, ähm, wo auch oft so eine Scheu besteht. Und gerade wenn ich die Fortbildung anbiete, Menschen oder die Teilnehmenden immer mit so einer ja, gewissen Achtung auch kommen. Und ich merke aber immer, es ist ein schweres Thema. Es wird aber wirklich leichter in dem Moment, wo man sich... Und in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt auch so eine Idee bekommt, was macht denn die Menschen eigentlich oder was ist die Dynamik, die dahinter steckt. Also von daher ist es ein schweres Thema, kann aber auch leicht werden, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt. Und es hat ja auch immer was damit zu tun, so die eigene Haltung zu überprüfen und unter Umständen auch noch mal nochmal eigene Suizidgedanken zu überprüfen oder
0: alles klar. Dankeschön. Das ist ein gutes und wichtiges Schlusswort, finde ich, für das Thema. Wir fragen ja am Ende aber auch unsere Gäste immer noch, was ist denn dein persönlicher, eigener Tipp für die seelische Gesundheit oder was tust du, damit es dir gut geht oder damit du weiterhin auch seelisch gesund bleibst? Ja, ich bin ja eher so ein
1: gesellschaftlicher Mensch. Also ich treffe gerne Menschen, mache Sport und... Ich glaube, was mir hilft, um ges seelisch gesund zu bleiben, ist, möglichst wenig in mich reinzufressen, was nicht immer okay. einfach für mein Umfeld ist, aber ich <lacht> finde, nur so kann man Dinge klären
0: ja.
1: und ähm, ja, okay. die eigene Gesundheit fördern.
0: Okay, alles klar. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du nochmal dabei warst bei Rätselich. Ich finde, da waren jetzt auch noch mal viele neue Aspekte drin und auch nochmal andere Aspekte, auch was sich jetzt einfach nochmal entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, und ich freue mich auch weiterhin auf alles, was mit dem Netzwerk über Lebenswert passiert und wie sich das weiterentwickelt und freue mich jetzt auch erstmal total auf unsere Veranstaltung. Wir verlinken auch die Website nochmal und auch deine Homepage nochmal in den Shownotes und ähm, genau, bedanke mich auch bei allen ZuhörerInnen und wir nehmen auch immer gerne Feedback an, wenn es welches gibt, also gerne ähm, an die Info at busch stiftungde schreiben und ansonsten wird in der nächsten Folge Bettina Busch im Oktober mit Dr. Bastian Willenborg sprechen, und zwar über das Thema Ernährung und psychische Gesundheit und wie das zusammenhängt. Also auch ein ganz anderes, sehr spannendes Thema. Und zwar findet ja auch jetzt in Köln vom 10. bis 20. Oktober die Woche für seelische Gesundheit statt. Findet ja alle zwei Jahre statt, die Köln-Bonner Woche. Und wir haben am 12.10. auch eine Veranstaltung zum Thema Prävention. Und da geht es um Bewegung, Ernährung und und da wird auch Dr. Bastian Willenbock dabei sein. Deshalb auch im Oktober der Podcast mit ihm. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gehtseelig.